0: jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk a Petőfi Petőfitéretolt magazin sorozatos részében. Most már a második szakaszához érkezett a táplálkozásban a beszélgetésünk szabu Adrián Dietetikussal, úgyhogy ma reggel is jó reggelt. Jó reggelt! Köszönjük, hogy itt vagy velünk. A fő témánk a magyar superfoodok, úgyhogy mondtam a hallgatóknak, hogy most aztán tényleg belemegyünk a legmélyébe. Úgyhogy kezdjük is a legelső kategóriával, amit te is meghatároztál ebben a könyvben, amit nem baj, ha valaki nem olvasott, csak az a lényeg, hogy most jöjjön velünk, az a gyökérfélék. A legelső, ami így hogy csodálkoztam, az az édeskömény, mert hogy ez nekem eddig csak porformájában volt meg otthon.
1: Milyen felhasználási módjai vannak? Az édeskömény az úgy néz ki igazából, mint egy nagy vöröshagyma, egy picit. Az ilyen nagyon egyszerű, bármilyen levesbe bele lehet rakni, csak úgy, mint a hagymát. Nagyon szeretem megpirítani, pici olajjal megkent serpenyőben, cikkekre vágva, hagyni, hogy kicsit piruljon, keletkezzen egy kis pörzsanyag rajta, de attól még roppanós maradjon az egész, és az egy nagyon finom téli, meleg salátákhoz, ugye ilyenkor kevésbé szeretünk hideget enni, és hogy abszolút nem a paradicsomos uborkás görög salátának van most szezonja, hanem például ez egy nagyon jó kiegészítő, lehet tepsibe is meg lehet sütni, a gumúr zöldségekkel együtt nyersen is meg lehet kóstolni, abszolút. Ez is egy például plusz eleme annak, hogy a szezonalitás segít, abból, hogy változatosabban együnk, mert hogyha elérhető lenne most paprika, paradicsom, uborka, akkor senki nem keresni, hogy hogyan tehetné színesebbi az étkezését, de érdemes megnézni a piacokon az édesköményt. Másik ilyen gyökérféle, a sárgarépa, amit én sokszor úgy
0: találok meg, mint a sportolók kedvence. Na de miért? Hát hogyan járó hozzá ez a sportolásunkhoz?
1: A sporttáplálkozás az azon belül, hogy a táplálkozáshoz mindenkiért, és nagyon durván hiten alapszik, hogy ki mit szeret enni. A sportáplálkozás az egy egészen külön műfajtát, hogy a sportolóknál az miért felkapott? Nekem ez azért ilyen érdekes téma, mert hogy Hogy azért leszik a csirkét és a rist, mert ezekben sok a fehérje közben is. Az elsősorban bár van benne némi fehérje, egy tésztában vagy egy gabonafélében, bulgurban sokkal több a fehérje, mint mondjuk a rizsben. Úgyhogy a sportolók miért szeretik a sárgarépát arra így? Hirtelen nem tudom a választ, de tök örülök, hogy a sportolóknak, amikor nagyobb a fehérje, meg a szénhidrát szükségletük, amellett tök jó lenne hangsúlyozni, hogy zöldséget gyümölcsöt is többet kell enniük, mert az intenzív sportolás során több szöveti károsodás keletkezik az izmokban, azon kívül, hogy fejlődik is az izom, és az intenzív sport az stressz a szervezetnek tehát több képességű zöldséget, gyümölcsöt, színanyagot kell bevinniük. Tehát én örülök, ha szeretik a sárgarépát, de önmagában az kevés lesz. Meg tök hogy nem a brokkolit mondtad, mert hogy a kalóriamentes brokkolit sokkal jobban szokták fogyasztani a sportolók. És a sárga répáról, mint úgy általánosságban a gyökérzöldségekről, tudják az emberek, hogy azoknak, vagy raktározó funkciójuk van a zöldség szempontjából, és hát igen, szénhidrátokat raktároz.
0: Akkor menjünk a te kedvencedre, ugye itt volt egy kis előzetes egyeztetés, a csicsóka is ide tartozik, ez miért egy ilyen kedvenc alapanyag neked?
1: Azért, mert amikor ö, arról beszélünk mostanában nagyon sokszor, hogy a mikrobiom mennyire nagyon fontos, hogy a tápcsatornában lévő mikroorganizmusok, elsősorban baktériumok, de vírusok és gombák is, ami egy. Körülbelül két kilónyi massza is lehet a tápcsatornánkban, a felső záró gyűrűtől az alsóig. Na hát nekik nagyon fontosak a probiotikumok, és ahogy korábban már említettem, hogy a multivitaminoknak óriási piaca van, és gombaszámra nőnek, úgy a probiotikumok is egy nagyon felkapott étrendkiegészítőnek számítanak, és lehet a bélflórára odafigyelni probiotikus készítmények nélkül is, és például a csicsóka, ez egy nagyon erős prebiotikum, Tehát táptalaj lesz a bélésünkben lévő mikroorganizmusoknak, ebből tud táplálkozni, szaporodni, ebből tud értékes anyagokat termelni az immunrendszerünk számára, az idegrendszerünk számára például. És azért szeretem a csicsókát, mert ez is egy eleme annak, hogy változatosabb legyen a téli étkezésünk. És nagyon fontos, hogy a csicsóka nem a krumpli rovására, tehát nem jobb, mint a krumpli vagy az édes krumpli, hanem plusz egy elem, amivel változatosabbá tehetjük az étrendünket, és azért bírom nagyon a csicsókát, mert ha valaki puffat tőle, érdemes kipróbálni nem csak sütve vagy krémlevesbe például lazítani, mondjuk hagyományos krumplival, hogy ne legyen intenzív az íze vagy a hatása, de nagyon szeretem nyersen salátába belereszelnem, amikor azt hiszük, hogy télen nincsen salát a zöldségünk, Hát a csicsókát lereszelni, apró lukú reszelőn, vagy nagyreszelőn vagy karikára vágva, nagyon finom nyersem. Ha már te említetted, akkor muszáj rákérdeznem,
0: mit szólsz ezekhez a krumpli összehasonlításokhoz. Igen, csicsóka, édesburgonya. Egy időben emlékszem, hogy nagyon nagy divat volt az édesburgonyának a hypalása, amit egyébként te is magyar szuperfútként említesz a könyvedben. De, de hagyományos krumplit is annak mondom. Igen, de hogy, igen, hogy mennyire van légyogosultsága annak, hogy ezt összehasonlítjuk és fölesküdünk az édes krumplira
1: csak. Semennyire iszonyatosan ártalmas. Mert az a baj, hogy amikor valamit piadesztára emelünk, és azt mondjuk egy import alapanyagra, hogy Superfood, azzal nem csak az a bajom, hogy feleslegesen feltupírozzuk azt a nyersanyagot, hanem a többi nyersanyag az az árnyékába kerül. Tehát az édes krumpli, a hagyományos krumpli rovására lett divat, ami persze azt is magával hozza, hogy iszonyatosan drága lett teljesen feleslegesen, és nem, nem igaz, hogy a cukorbetegek jobban fogyaszthatják, és nem igaz, hogy lassabban felszívódó szénhidrát, sőt, még egy-két grammal több szénhidrát van benne, mint a hagyományos krumpiba. Ezt most nem azért mondom, hogy jobb a hagyományos krumpli, mint az édes krumpli, hanem hogy vegyük észre, hogy tudományos szempontból nincs olyan különbség közte. Persze vannak benne más színanyagok, például a béta karotin, tehát az étrend színesítésére nagyon jó, de nem lesz jobb, mint a hagyományos krumpli. Válasszuk azt, amelyiket szeretjük, és együk változatosan a különböző köreteket. Nem hízlalóbb a krumpli, mint a rizs, sőt, a krumpliban kevesebb a kalória, ha már annyira összakarjuk ezeket hasonlítani, de nincs értelme ennek, hogy jobb vagy rosszabb, egészségesebb vagy egészségtelen. Ezek nem létező kategóriák, mert nincs ilyen, hogy egészséges alapanyag. Egészséges a csoki is, a cukor is, a méz is... Ha abból egy nap mondjuk egy kis kanányit, vagy két kis kanányit fogyasztunk egy egészséges étrendben bármi belefér. Akkor így folytassuk
0: majd tovább a káposztafélékkel félékkel a beszélgetést. Zenélünk egyet kettőt mindenkinek ébresztő, ez itt a Petőfi Télet volt magazin, és megyünk tovább, nem sokára a mai szakértünk el Szabú úgyhogy gyertek velünk ti is. Petőfi rádió első, hát hello mindenkinek a mai témánk a sorozatunk második részében a magyar Szuperfoodok, a vendégünk pedig Szabó Adrienn dietetikus. a kápostafélők következnek. Hát gyerekkorunkban már a nép ésbelül is jól megismerhetjük, hogy a káposzta az a kecskénél nincs jó helyén, hanem nekünk embereknek muszáj, hogy hozzányújunk a
1: dologhoz. Hát egyáltalán miért van szükség arra, hogy káposztaféléket fogyasszunk. A káposztafélék is nagyon jó rostforrásnak számítanak, például a daganat megelőzés szempontjából bizonyított hatású fitonutriensek vannak benne, például a lila káposztában. Tehát amikor arról van szó, hogy télen nem túl színes az étrendünk, akkor érdemes arra figyelni, hogy hát nem csak a fejes káposzta van meg, a savanyú káposzta, hanem van nekünk lila káposztánk. Is, de ide tartozik ebbe a csoportba a keresztes virágú zöldségek közé, például a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, ami ugye a pici káposzta, ide tartozik a kínai kell, a fodros kell. Úgyhogy egy nagyon gazdag család, kifejezetten érdemes télen hangsúlyozni ezeknek a fogyasztását, mert ezek nagyon jó hidegtűrő zöldségek. Amikor elmondjuk, hogy az étkezés nagy része álljon zöldségekből, akkor ott fontos, hogy nem csak a nyárs változatra gondolunk, és a savanyúságokról tudom, hogy lesz majd még szó, de hogy ne felejtsem mondani, hogy Bármilyen ételről kimondjuk ma, hogy egészséges, mindig ezer kérdés jön még ezzel kapcsolatban, hogy oké, okay, egészséges a savanyúság, de mi van, ha tartósítószár van benne? Mi van, hogyha nem a tej-savas erjesztéssel készült savanyúság, ami sóval vízzel készül, hanem ecetes savanyúság? Bármelyikről is van szó. Rost forrásként az ecetes, cukros, bolti savanyúság is jó, ne legyen senkiben rossz érzés, hogyha nem tud kimenni a piacra és megkeresni a tíz savanyúságos közül azt, aki valóban fermentálással készíti a káposztát.
0: Hogyha a káposztát említjük, mint a alapanyag, akkor azért a könyvedben adsz alternatívát a töltött káposztán kívüli történetekre is. Nekem nagyon tetszett például a kell elkészítése, már a neve is olyan exkluzívan hangzik. Kérlek hozz, ezt meg a hallgatókkal.
1: A kell sajnos nincsen minden piacon, tehát hogy ez tipikus eszköze annak, hogyha valaki keresi az extremitást és az exotikus szuperfúdokat akarja fogyasztani, akkor vegye a fáradtságot és keressen egy piacot, ahol megtalálható a kell. A kis levélkéket kell letépkedni a levélnyérről, és ilyen meglepően pici összekeverni. Tehát én már csináltam úgy, hogy de én most jó olajosan akarom elkészíteni, hogy ez egy igazi ezé, snack legyen, és rájöttem, hogy nem túl sok az az olajhoz. Tehát pici össze kell kenni, és gyakorlatilag negyed óra alatt magas hőfokon egy chips. Keletkezik belőle át lehet forgatni, és tök jó ezt krémlevesre rakni, például vagy magába is elroktatni. Oké, okay, de jövök
0: én itt, mint mondjuk egy rossz lelki ismeretként magdi agyús, vagy nem is tudom, és azt mondom, hogy ha ilyen módon készítjük el chipsnek a fodroskát, akkor benne maradnak a vitaminok. Vannak
1: hatóanyagok, persze, amik vagy vitaminok, amik hő hatására tönkre mennek, vagy a mennyiségük csökken, viszont vannak olyan növényi hatóanyagok, amik pedig hőközdés hatására jobban hozzáférhetővé válnak illetve a tartalma is megmarad azért, úgyhogy abszolút értékes tápanyagforrás lesz ez a fodroskel, chips formájában
0: is. Még ezerféle alapanyagot tudnék említeni. Van még a könyvedben magyar szuperfútként, káposztafél lének feltüntetve a retek, vagy például a kelbimbó, amivel szerintem az első pár találkozása ugye az embernek gyerekkorában a húsleves, és az, hogy kipiszkáljuk a szélére. <gül> Ennek
1: te mondjuk melyik elkészítési formáját javaslod? Azt csinálom, hogy megveszem a piacon a kelbimbót, és én még aznap feldolgozom gyorsan, hogy a kis levélké, ezek a kis mini káposztafejek minél többet meg tudják menteni róla, mert ha úgy viszik ki a piacra, hogy frissen szedték, akkor nem kell lebontogatni a külső leveleit, hanem alaposan megmosom, és gyakorlatilag leforrázom. Forró vízzel is egy-két percig forralom, miután kihűlt, berakom a hűtőbe, és aztán a hét során én felhasználom mindenfélihez. Egy adagot megsütök, még rápirítok egy kicsit a sütőben, és akkor krémleves tetejére rakom. Tegnap este például krumpli zelleres krémlevesnek a tetejére raktam ezt a pirított el bimbót, de belerakhatom salátába is például, vagy ha humuszt készítek, mindenféle hüvelyest összeturmixolok valamilyen olajjal, sóbors fokhagymával, és annak a tetejére is rárakom, mert most ugye nincsen paradicsom meg uborka, hogy azt tegyem a humuszhoz, és a hét során készítek valamilyen köretet, valamilyen húst, vagy éppen tojást, és akkor ahhoz zöldségként is jó. A
0: következő csoport a tökfélék és a burgonyavirágúak. Egy zene után ezzel megyünk tovább itt a Petőfitben, úgyhogy gyertek velünk ti is. Jó ébredezést mindenkinek, visszavárunk titeket. Petőfi rádiózenében első. Folytatjuk a beszélgetést a magyar szuperfúdokról a szakértőnkkel szabó Adrien Dietetikussal. A tökfélék és a burgonyavirágúak a következő pontunk. Hát nemrég jött be az a trend, hogy együk meg mindennek a héját. Azt hiszem, hogy talán a banáhiából volt is probléma, de itt említed, említesz két olyan alapanyag. ami hát
1: meglepett és eléggé kreatív. Mik ezek, amiknek a hiát? Használjuk fel. Például a görög a héját azt meg lehet savanyítani, ugyanúgy árachni, és egy nagyon finom savanyúság lesz belőle. Egyébként ez azért van, ez a mindent használjunk fel minél jobban, még az előző káposztafélékhez is el lehet például mondani, hogy amikor a brokkolit felhasználjuk, akkor a rózsáiból persze megcsináljuk a krémlevest, de hogy pucoljuk meg a torzáját, a szárát, és azt is rácsájuk el, mert hát, hogyha kidobjuk a zöldségnek, meg a gyümölcsnek, ugye a héját megveszük ugyanúgy, meg minden részét kifizetjük, nem csak a rózsáját. Jelentős részét, akár egy ötödét, egy kidobjuk a héjával gyakorlatilag, és azért is fontos még ezeket megőrizni, nem csak azért, hogy gazdaságos legyen, ami ugye a mai világban különösen fontos, hanem azért, mert a földből ezek a zöldségek, gyümölcsök felszívják az ásványanyagokat, vitaminokat, és a héjában is megtalálható. És mi gyakorlatilag ezeket az erőforrásokat, amiket a föld már for- arra fordított, hogy ez a termény úgy egészében meglegyen, ezeket mi kidobjuk a kukába. Közben használhatnánk is, és ezzel lehetne megvalósítani azt például, hogy nem, nem lesz szüksége másványi pótlásra mesterséges formába, mert elfogyasztom a, a savanyított helyjával vagy a brokkoli torzsájának az elrágcsálásával, vagy például a padlizsának a héját sem dobom ki, mert hogy gondoljunk bele, amit ugye beszéltünk az antioxidánsokról, ezek mindig színes, illatos növényi vegyületek, és a padlizsánnak ugye színesebb a héja. Ami még a tökfélék és a burgonyafélék
0: csoportjába tartozik, az a paradicsom, és az utóbbi pár évben mindenki rájött arra, hogy sokkal finomabb a koktél paradicsom. Itt azért hosszas perceket lehet eltölteni egy-egy zöldségosztályon, hiszen tényleg annyiféle színforma állag van belőle. Ezeknek az irányelveknek a mentén, hogy legyen fenntartható magyar és finom is, melyik fajtát válaszuk. Hát az első
1: az az, hogy nem most keressük a paradicsomok különböző fajtáit, hogyha lehet, uh-huh. euh, hanem majd inkább nyár elején. És igazából mindegy, hogy melyiket választjuk, ami lehetőleg szezonban megtermett át nem egy tőzekgyapot kockában, a fólia sátor alatt mesterségesen fecskendezett tápanyagokkal, akkor bármelyik jó lehet, és igen van magyar koktélparadicsom paradicsom abszolút. És amit így érdekességként kiemelnék klinikai dietetikusként, hogy akinek refluxa van, vagy gyomor problémája, vagy gyomorsava a paradicsomtól, az keresse például a Málna Paradicsomot, mert annak a savtartalma sokkal kevésbé szokta irritálni ezeknek a betegeknek az emésztését többfélét kipróbálni, és kipróbálni a paradicsomból lilát is, meg sárgát is, mert azokkal mindig más-más növényi hatóanyagokat viszünk be.
0: Nagyon bírom azokat a cikkeket, amikor feltalálják mondjuk a paradicsomot, mint spanyol viasz, hogy ez aztán megoldja az összes bajodat. Tehát itt akkor pont azon van a hangsúly, hogy nem csak egyféle paradicsomot kell enni, és nem csak egyszer egy héten.
1: Igen, és az, hogy ne csak egyszer együnk egy darab koktélparadicsomot, hanem a tányérunk fele, amikor szezon van, akkor az legyen teli Paradicsommal, tehát nem egy fél paradicsom az egy adagnyi zöldség, amit elfogyasztunk reggelire vagy vacsorára, vagy nem három koktélparadicsom, hanem hanem 13 paradicsom, és érdemes a paradicsomot sütni is, főzni is, pici olajjal, mert a paradicsomnak például az antioxidáns hatóanyaga, a likopin, ami elsősorban a férfiaknál vizsgálták, hogy prostatadaganat megelőzésében bizonyítottan szerepe van, de nem akkor, hogyha most az adás hatására elszalad valaki Egy. paradicsomot venni, hanem hogyha szezonban minél több paradicsomot, lecsót, paradicsomos tésztát fogyaszt, akkor annak hosszú távon, több évtizedes fogyasztás mellett Szerepe van a prevencióban, a megelőzésben.
0: Adrien, folytassuk majd a sorozat beszélgetést az egyik legvitatottabb ponttal a hüvelyesekkel, hiszen nagyon sokak érzékenyek rá, és azért a dietetika is elég sokféle véleményt mond. Ezekről úgyhogy menjünk majd tovább a beszélgetésben így, csak természetesen nem hagyunk beneteket sem úgy, úgyhogy gyere velünk, te is jó reggelt ébredj fel, utána pedig itt várunk. Petőfi rádió Zenében első jó reggelt, éppen a Petőfi életú magazinját hallgatod. folytatjuk a sorozat, a Magyar Szuperfoodok témában Szabó Adrián dietetikussal. Itt a szünetben kérdezte tőlem, hogy miért úgy vezettem fel, hogy ez az egyik legvitatottabb csoport a hüvelyesek. Hát azért, mert én nagyon sok mindenkitől hallom, hogy á, én nem eszek hüvelyes zöldséget, mert attól úgyis csak felpufadok.
1: Hát nem tudom, hogy mit fognak szólni a hallgatók, de azt javaslom, hogy legyen már természetes az, hogy hát igen, aminek magas a rostartalma, attól puffadunk. Tehát addig, amíg nem kellemetlen, nem fájdalmas, ez a világ legtermészetesebb dolga. De ezt ugyanígy elmondhatnám, az őszülésről, a ráncosodásról, a kor előre haladtával meglátszódnak rajtunk. Ezek életszerű, élettani folyamatok és jelenségek. Tehát, hogy szeretném ezt így kontextusba helyezni, hogy a puffadás az tök normális, Ugyanúgy, ahogy a pislogás, a légvétel, a pisilés, a kakilás, csak hogy ezek nagyon sokszor tabu témának számítanak, meg ugye elvárás, hogy az embernek mindig iszonyatosan lapos legyen a hasa. Abszolút. Na, hát hogyha a kicsit megpuffad a hasunk, hát ez ilyen teljesen normális. De hogy hogyan csökkentsük? Nagyon fontos, hogy amikor valakinek egyoldalú az étrendje, kevésben az zöldséggyümölcs nem meri a hüvelyeseket fogyasztani, akkor ne például egy hétfő reggelen próbálja meg egy fontos míting előtt a kis fogyasztani ezeket, hanem egyrészt fontos lesz a fokozatos felépítés, másrészt érdemes egy olyan időpontban választani ezeket, amikor nem egy stresszelt állapotban vagyunk, mert egész más, hogy reagál az ember szervezete egyes nyersanyagokra. egy nyers meg olyankor, amikor tud helyet, meg teret, időt adni annak, hogy a szervezetének nyugodtan bemutassa azt az ismeretlen nyersanyagot, de nagyon sokat segít az áztatás, az előfőzés, a fedő nélkül főzés, a szódabikarbónás áztatás azért, hogy ufasztó hatást csökkenteni tudjuk. Csak egy apró
0: közbevetett kérdés, volt már olyan páciensed, aki mondjuk ilyesmi panasztal fordult hozzád, hogy puffad a hüvelyesektől, vagy bármi mástól, és akkor annyi volt rá a tanácsod, hogy ez teljesen
1: természetes? Persze, kaptam én már gyönyörű nő, gyönyörű fotója, hogy hát mekkora lett a hasa a hüvelyesektől, de hát attól nem ez sosem önmagában egy probléma, ez csak egy tünet, Az egész étkezést át kell nézni, megnézni, hogy vajon mennyire lehet diverz annak a betegnek, betegnek, az érintettnek a bélflórája, fogyaszt-e változatosan zöldséget, gyümölcsöt, vagy hát lesz egy ilyen adaptációs időszak, és az, hogy ez normális, menjen haza, ilyen sosincsen, mert akkor minden lehetőséget megragadok, hogy végre dietetikusnál van, és minél több információt el lehet neki mondani, hogy Jól legyen, hogy jó legyen. Akkor személy szerint is nézzük ezeket a
0: hüvelyeseket. A Vörös lencse az én egyik személyes kedvencem, és egyébként a környezetemben is, mert sok helyre bevezettem, úgyhogy így büszke vagyok magamra, de Ó, nem, nem, erre, nem erről akarok
1: beszélni. Nekem az elkészítésében nagyon tetszik a gyorsaság. Pontosan, és ez a mai ö, életmód szempontjából úgy étkezési tanácsot adni, hogy nem kalkuláljuk bele azt, hogy gyors legyen az borzasztóan béna. Tehát a vöröslencse áztatás nélkül is nagyon hamar megfő, és akkor lehet belőle csinálni egy kicsit indiai fűszerezésű vöröslencsét, de teljesen magyaros fűszerekkel is megállja a helyét a lencse, lehet belőle főzelik, lehet turmixolni, hogy még jobban csökkentsük a puffasztó hatását, és én nagyon szeretem ezt jó sűrűre főzni, hogyha maradt meg sült, sütőtök vagy sárgarépa, akkor azt is bele turmixolni, és egy ilyen jó sűrű krém lesz belőle, és nagyon jó szendvicskrém lehet, vaj, meg margarin helyett szend krém meg meg bolti készétel helyett. Ha valaki a hüvelyeseket azért fogyasztaná, mert appellál a tartalmával, akkor mi az, amit nyerhet belőlük? Szoktuk javasolni, hogy minél több szénhidrátot fogyasszunk, de itt mi dietetikusok mindig az összetett szénhidrátokra gondolunk, és például ennek nagyon jó forrásai a hüvelyesek. Nagyon sok rostot tartalmaznak, emellett nagyon magas a növényi fehérje tartalmuk, és olyan 50 60 százalékban hasznosulnak is. Tehát abszolút a napi fehérje bevitelünk felét érdemes mondjuk hüvelyessel, teljes értékű gabonával fedezni. Tehát ebből a szempontból is jók a hüvelyesek, nagyon jól laktatnak, és nagyon szeretem hangsúlyozni hogy amikor este salátát szeretnénk készíteni, és mondjuk mindig elmondom, nincs ilyen kor paprika, paradicsom, uborka, lehet színesíteni a salátát Tehát azzal, hogy egy konzerv vörös babot hozzádobunk ehhez az egészhez, vagy csicseri borsót akár picit megpirítani serpenyőn, úgy hozzáadni a
0: salátához és már dobtad is a következő alapanyagunkat, a csicseri borsót, amit ugye lehet kapni konzervben is, meg lehet kapni szárított hüvelyesként is, ennek egy kicsit hosszabb az elkészítési ideje.
1: Egyébként meglepően hamar elkészült el, nem kell ilyen többnapos procedúrára gondolni, egyszerűen megveszük, akár csomagolásmentesen a piacon, beáztatjuk, és akkor másnap, amikor készíteni akarunk belőle valamit, de akár két-három napot is el van a hűtőbe áztatva, tehát hogy tényleg nem plusz macera, és akkor meg lehet főzni egy negyed óra alatt, tehát nem órákat de sokkal jogtatni.
0: inkább ajánlod ö, zacskóban, ö,
1: mint mondjuk konzervben? Ez életmód függő. Tehát akinek egyszerű bevezetnie úgy a hüvelyeseket, hogy bemegy és vesz egy csicseri borsót, de jó, csinálja, tök jó... Akinek meg van lehetősége, meg kapacitása, meg a lelki alkata engedi, az meg vegyen csomagolásmentesen a piacon, és készítse el úgy, mert amikor otthon állítunk elő valamit, és nem feldolgozva veszünk meg a boltban, akkor annak a környezetterhelő hatása egy kicsit kisebb. De hogy ez már egy ilyen haladó szint jó az, amit ma megteszünk, legyen büszke mindenki magára, hogy annyit is meg tud csinálni.
0: Még nem hagyhatok okay, aki egy alapanyagot, a cukorborsót. Én egyébként ezen olyan régen ismerkedtem meg, és így, hogy nem az van, hogy elfelejtjük kifejteni a borsót, <gül> hanem hogy ezt így egyben kell.
1: 在我身上里<音><音><音> Igen, ezt lehet így a hüvejével együtt. Iszonyatosan. Ez, ez mondjuk csak...
0: szexi, mert ez nagyon jól néz ki egy-egy salátán.
1: Ugye azt tartjuk különlegesnek, amit ritkán látunk, és ezt tényleg ritkán <gül> látjuk, de hogy ne legyen az a megoldásra, hogy akkor megveszünk az ázsiai boltban azt, amit Kínából hoznak borsót, hanem hogyha találunk a piacon, akkor vegyünk ilyen kis hüvejével együtt tárult borsót. Van még a sárga borsó. És csak egy érdekesség, hogy igazából az is a borsó, csak a szárított, felezet változata és hátolva van. És igazából az is egy tök jó. Hüvelyes és nagyon jó fehérje forrás is lehet abból is humuszt készíteni, meg főzeléket, meg kenyérkrémet, meg salátába belekeverni azt, megfőzve.
0: Hát akkor nagyon szépen köszönjük már, hogy itt voltál. Még hátra van minimum a másik fele az alapanyagoknak, úgyhogy beszélgetni fogunk majd még a következő részben is a magyar superfoodokról, majd hallgassatok minket jövő héten szombaton is, ezt a beszélgetést pedig vissza hallgatni a Spotify-on, meg a Soundcloud-on is egy hosszabb változatban, mint ahogy most. Köszönjük szépen már, hogy itt voltál, és várunk vissza!